0: 此音频仅供本群会员学习使用，更多资源请加微信六九九二五零。喂 ，Hello，Hello，Hello， hello. 好，谢谢大家这么热情过来捧场。大家好，我是 Daniel， 对，就是和你家楼下保安小哥重名的那个 Daniel。那如果叫英文名不习惯的话，可以叫我阿丹，当然了，你又要叫我丹妞。我也并不介意。众筹知乎 live qq 三0 8 0 0 2 8 0 8 0那今天想跟大家聊的话题，其实大家也在 live 的标题上面看到了，就是想跟大家讲讲怎么样从零基础开始学好去写硬笔书法。那这样子，因为之后的话呢。进入正式讲的时候呢，如果刷屏太快的话，很容易会导致有些朋友会漏看了其中某一条、某两条语音信息，然后就会导致听到的东西不是很连贯。那所以待会儿呢，哎、呃，我想先讲完第一个问题，然后再留时间给大家发问。那麻烦大家稍微合作一下，谢谢啊，谢谢啊。先把我想讲的、特别想讲的几个问题先拿出来讲讲吧。那第一个问题，零基础的人群如果想学硬笔书法的话，要不要先学毛笔？第一个问题，先学硬笔之前要不要先学毛笔？那我给出的答案就是，如果之前是学过毛笔书法，入手硬笔书法肯定会事半功倍的。而且呢，如果条件允许、兴趣也所在的话，我也很建议大家先练练毛笔。有了一定基础之后，再去转入硬笔书法的学习当中。但是如果大家本身就没有接触过毛笔书法，或者对毛笔书法了解很有限的话，那其实也不影响大家开始硬笔书法的学习的。我也看到不少朋友没有毛笔书法的基础，但是呢，也能够写出一首很好很好的硬笔字。而且这些硬笔写的好的朋友，他要追求突破，想去学写毛笔的时候。我们也会很惊喜的看到，他们学毛笔书法的进度是远远的比没有练过硬笔的朋友要快的。种一棵树最好的时间是十年前，其次就是现在了。所以，如果你现在有心想学硬笔书法，那就可以不需要等你的毛笔墨砚到货，直接可以把毛，直接把你手头上那只。硬币拿起来，现在就把你的硬币拿起来。从今天开始动手练硬笔啦。那第二个我想聊的问题就是，篆书、隶书、楷书、行书、草书，这么多的书体，练硬笔书法应该从什么书体练起？那其实，在这问题上，前人也有了相当程度上讨论的。但是的话，一方面，那前面的人讨论的多数都是针对毛笔书法的。第二个呢，就是很多人他们讨论的时候给出的答案都是知其然，不知其所以然，只告诉你练这个就可以了。但是呢，就没有人能够认真的讲清楚为什么要从这样子一种书体。去入手。那我现在的话呢，就想从认知心理学的角度去跟大家讲讲，那到底练什么书体会比较合适？先把结论放出来吧。先练楷书。那更加严谨的说法就是先练正楷。为什么会这样子说呢？那首先，相信大家会明白，学习每一样东西。它都是建立在学习者以往具有的知识经验和认知结构上面的，过去的那些知识经验都会对今天的学习产生影响。那如果我们想让学习效率更加高的话，就应该尽量的让过往的这些知识经验能够帮助到我们今天掌握今天要学的知识。那从心理学角度去讲的话，这种过往经验对学习产生积极影响的现象，就把它叫做正迁移。正迁移。1901年，心理学家桑代克就已经在正迁移这方面做出过研究了。那他得出来的结论就是，如果两种学习情境之间要有任何正迁移的话，那么这两种情境一定是要非常相近的。也就是说，如果我们要学习一样新的东西，那么这项新的东西和旧的已经掌握的东西越相近，所具备的共同元素越多的话，我们就越容易学会它。那回到我们书法上面来，无可否认的是，日常生活中，在这个印刷品、电子产品爆炸的社会，我们接触到最多的。一定是正楷写成的文字。那么作为一项新学的技能来说的话，要与它最接近的就一定是正楷。那回到书法这个特定的领域去讨论的话，尽管楷书它会有各家各体，但是呢，它有个特点就是从字形到笔画，它都是有一定标准的，而且。基本笔画的写法是大致固定的，那这样子的好处就是初学者如果从楷书入手，是特别容易掌握整个书法的总体规律的。从楷书入门，相当于在书法领域中先找出一个确定的坐标，然后从这个坐标出发，之后无论是去学习篆书、隶书这些法度更加森严的书体。或者是去学习行书、草书这些更加飘逸奔放的书体，都可以因为你学过楷书而获益。那刚才聊到那个问题，练书法应该先练什么书体？其实它会有一个另外一个特别常见的变形，就是这样子的。那我可不可以直接就去练连笔字呢？我可不可以直接练连笔字？那其实，如果听完之前语音的话，答案已经呼之欲出了。从我个人的角度去看，当然是不能，而且是非常不推荐的。那所谓的这个连笔字，在书法当中，一般就会把它称作行书。尽管它的起源，行书它的起源可能会比楷书更加早，但是呢，从书体之间的相互关系去看。成熟时期的行书，实际上它仍然是楷书一种快写体。那所以说，楷书的基本笔画在行书当中，它可能会有更多种的变形。行书的结构、节字，它是承接于楷书，而且是更加具有变化性的。学习行书的时候，我们需要同时兼顾的问题，同时注意到的要点。远远比楷书要多，所以如果在基本笔画还没熟练掌握之前，楷书要求掌握的基本笔画还没熟练掌握之前，就进入行书的话，那行书要求的牵丝、硬带、轻重、快慢这些变化都很难达到要求。如果勉力去做的话，很可能会写得更加生硬、死板、没有灵性。那我待会儿发个图给大家看一看。那上面图其实就是说明了，如果说你对楷书的基本笔画没有一定的认识之前，你直接跳到行书的学习当中，那你就很容易会忽略掉这一个行书的轻重缓急、快慢这些变化，那就体现不了行书的一个精妙之处。那另一方面的话，因为行书它在运笔方面，它对楷书也进行一方面简化。那就像左边那幅图所展示的，使它更加具有流动性。那所以如果没有楷书的基础，直接就行书学习。另外一个问题就是对基本笔画理解不够。那无论是练行书，还是之后返回到楷书的练习，写出来的字都笔画特别浮。特别飘，按顿提按这些交代都不清楚。那这时候临帖的时候，笔画的形状能对得上，但是因为基础比较缺乏，不知道为什么这笔画要这样子处理。所以如果离开了字帖，那这一部分直接练行书的朋友，他写出来的字就让人觉得比较奇怪了。那这个。也是另一个不推荐大家直接练行书的原因。那下一个问题，练硬笔书法的工具的话，那无非就两件事：用什么纸和用什么笔。那第一个先解决的就是用纸的问题吧。其实我自己在这方面的要求不高。那我看中的就是写字的时候，这些尺或者笔可以能够尽量帮助到我，表现出笔画的轻重快慢变化，那就可以了。那一般情况下，普通的打印纸就已经够用了。当然了，厚一点会比较好，就是克数大一点点的会比较好。那如果你是用钢笔或者是用铅笔去写字，想要有更好的效果的话。那我推荐用的就是速写纸、水彩纸、素描纸这样子一类稍微粗糙一点点能吃得住墨的这些纸张。那当然了，相对应的话，粗糙程度越大，摩擦系数越高，写起字来就不会那么流畅了。那如果过分粗糙，反而会影响书写。所以买这类纸的时候，大家自己要亲手摸一摸、写一写、试一试。找到自己真正用起来舒服的那种再去用。那刚才在文字中已经提及到了，用笔的话，铅笔、钢笔都是较能够表现出笔画粗细变化的。那中性笔也不失为一个可选项。先聊聊铅笔，铅笔其实是初学者的神器。同一支钢笔的话，同一支铅笔。那用出来的力用力不同，写出来的线条颜色深浅程度也会不同，轻重、快慢、粗细都可以从中较好的体现出来，表现力极强。但是我们挑铅笔的时候要注意，尽量用那种传统那种木杆铅笔，不要用那些现在常常看到的小学生们拿着那种自动铅笔。为什么呢？因为木杆铅笔就传统那种铅笔。它的笔尖是锥形的，就有便于我们书写的时候发力，能够把力度灌注到锥尖，也就是笔尖上面。但是呢，自动铅笔它的笔芯是柱形的，笔尖实际上是一个平面，没有一个真正能把力灌注进去的笔尖。那刚才提到。选铅笔的时候要尽量用传统那种木杆铅笔，但是呢，用木杆铅笔面临的另外一个问题就是削笔很麻烦。那我的解决方法就是不想写字的时候就先削够五六支能够上场的铅笔，写的时候再轮换着拿来用。那另一个不削笔的办法就是换用钢笔了。那毕竟钢笔的字迹。它能够保存很久，不像铅笔那样子，写出来就让人感觉，哎，这是一份草稿，或者这是一份习作，就特别不体面。那钢笔就避免这个问题，写出来的，哎，人家一看这就是一幅作品。那但是钢笔呢，挑就一定要挑好用的去写。有时候有些质地差的那些钢笔，它写出来的效果呢，甚至都还不如用中性笔去写。那如果你不是像我那样子隔三差五就会丢东西的话，那钢笔在某种意义上来说是可以作为书写者的终身伴侣的。那所以建议大家去尝试足够多的铅，足够多的钢笔，挑出真正适合自己的那种类型，然后在购买力许可的前提下，挑贵的那只，挑适合自己的那只去买。中途插一插，回复这个问题，答案是可以。那有工具之后，接下来就开始练字了。那练字肯定不可能一开始就进入创作模式，对吧？那所以首先跟大家讲讲选字帖，然后再简单跟大家讲讲临字帖。那中性笔的话，对于我这种。特别丢三落四、各种不见东西的人来说，其实相对应的性价比是最高的。那所以的话，我平时自己在用的话，也就是在用中性笔。那不过呢，中性笔对比起钢笔的话，那它可以控制的力度范围就会小一点点。那是要有一定量的，稍微会有一定量的训练之后，才能够说。把一个字的轻重表现出来的，是要有一定训练过再去写的话，可能会比较好。那选字帖这方面的话，其实现当代也有很多在硬笔方面很有造诣的书法家，那也有市面上也会卖那些字帖，它是怎么样呢？用那种半透明的硫酸纸。大家看到字帖上面那层半透明纸，它其实是有专门名字叫硫酸纸的，它会用这种半透明硫酸纸蒙在字的上面，方便大家直接模写的这些现成的字帖。那这种的话写起来是很方便，但其实我就不太建议大家一开始学书法的时候就选这些字帖来临摹的，因为为什么呢？因为前人。古人留给我们更加多，经过时间考验，经过数百乃至上千年时光洗礼之后，依然闪闪发光的文化瑰宝在等着我们。那么，如果做一个初学者，刚刚进门的时候就把这些东西丢下，那就无异于买椟还珠，就是一个特别浪费的行为。那具体临帖推荐的话，我还是推荐这一本。唐人小楷《灵飞经》，嗯，这一本的话，那大家就注意区分。其实市面上还有另一本《灵飞经》，同样也是很受欢迎的，叫做中绍京所写的《灵飞经》。那两本对比的话，那我就认为这一本其实是更加适合大家去临习的。待会儿我会上个照片，那让大家看看我买的这个版本是怎么样的。那为什么要推荐这一本呢？相信刚才大家已经看到图了，就这本的封面以及内页，它到底是怎么样的？那我想再讲讲这一本《灵飞经》它的内涵所在。唐代的书法，其实呢，就是已经去到整个书法史上一个极其高峰的位置。那在这个时候的话，整一个楷书，它是已经是有具体的一个标准，或者说会甚至是有一个模式固定下来了。那这个特别方便我们初学者去入门。而这一本小楷的话，它的好处在于，它的字形是特别精巧、雅致的，特别典雅，而且的话，那整一个。字体的结构你会看到它是充裕、宽容、特呃、哎、特别轻盈，但是呢又不会显得薄弱，既有灵巧又有空松，同时呢还不缺乏力度感。那所以这个就是为什么推荐给大家的理由。排名分先后，那零飞金我是觉得首选的，那。但是的话，同样也是很值呃很值得推荐的，稍微呃就比较偏向于刚劲有力的这个的话，那就是赵孟頫的《汉汲黯传》。那待会儿我会用文字写出来给大家看一看，这个帖子是怎么写，大家怎么找。那在早期一点的书法家的话。那其实也是不乏佳作的，不过的话，它会碰到两个问题，一个就是年代太久远了，有些字帖它的那些字很多都不是特别清晰，不方便我们临习。第二个。就是在更早期之前，小楷它是处于一个摸索和探索期的。那这方面的话，有些很好的书法家，那他写出来的字，哎，它是具有呃历史上的书法的历史研究价值的。但是对于初学者来说呢，反而不是特别适合上手。那我在挑出一些呃汉朝之前比较好便于我们临习的一些书法家的字帖。发一发给大家，就两个。那可能会有一个新的疑问，就是作为一个毛笔写成的作品的话，我们如果用硬笔去临，怎么样才能临出这个效果出来？那其实就是因为考虑到我们用的是用硬笔去临的，所以跟大家推荐的字帖才全部都是。小楷的字帖，因为一般小楷的字帖，它的字的大小刚好就是等于我们日常用硬笔写出来的字的大小。那待会发个图给大家直观感受一下。像刚才发出的那幅图那样子，对着那个“圆”字去写一遍的这种写法，叫做临。那我们所说临摹临摹，其实是两个动作来的。这种叫做临，另外一种与它相对的叫做摹。所谓摹是怎么样呢？硬笔的摹呢，它其实就可以理解成用一张半透明的纸蒙在原贴的上面，直接写在这个半透明的纸上面。那这种半透明的纸，之前跟大家提及到了。就是叫做那个呃硫酸纸，对，就是叫做硫酸纸。那大家如果直接临，哎，是觉得有难度的话，可以先从摹开始，就放一张纸上面，然后跟着这个字去写。那摹的话，有时候也不一定说我一个单字，我就能够只写一次就能够写好。那这时候的话，哎，如果某一个字写不好，那大家不妨重复的多写几次。但是注意，你发现写不好之后，不是立刻说“哎，我再去写一次”，而是认真观察、对比清楚你写出来的字跟原帖出现的差别在哪里，找出两者之间的差别，带着思考。去写，对于初学者来说，思考比行动反而更重要。初学的时候，先把眼力练好，先自己能够看得懂贴子，能够看得懂自己跟贴子的差距，相差差在哪里，然后再去练手，再去哎、呃、把这个字写出来。关键要先能够。看懂区别在哪里？那对于我们成年人来说，磨这个阶段其实反而不是越长越好的，这一个阶段只是过渡阶段，不需要太长。为什么不需要太长呢？第一方面，磨的时候选用的这个硫酸纸，它其纸质是比较差的。那如果大家写起这种纸来觉得不舒服是正常的，但是如果你把这种纸质差的纸还写习惯了，那你真正去写到一些哎我们平时生活中用到的这些纸上，或者说哎我们之前推荐的打印纸、素描纸这些上面的话，反而可能会导致你的手法上会出现问题。磨的话，哎，第一个磨的时间太长。可能会出现问题，就是你会不习惯我们正常用的纸张。众筹知乎 live QQ 三零八零零二八零八零。那磨的话，第二个如果磨的时间太长，可能出现的问题就是，那你如果模仿的时间太长的话，你是一步一催的跟着这一个底板上。就是书本上的字去写的，你自己是练眼力的能力其实是有限的。但是有时候抛开模这一步，直接拿一张正正经经的打印纸出来练的时候，拿一张 A 4纸出来临的时候，你才会发现你自己写的字跟原贴的差距。这个时候你可能觉得，哎，我刚开始写很差。但是这个时候，才恰恰是能够帮助到你练眼力的时候，让你看懂字帖，让你看懂字帖的字和你写出来的字有什么区别，怎么样才能尽量缩小这个区别的时候，所以临的时候反而要花更大的功夫，花更多的时间到临这一步上。先摹后临，但是临是做作为一个更主要的阶段。进入临的这个阶段呢，它其实是分成几个步骤去做的。临之后不是哎直接去临全篇，那我们分步来。第一步先临单个笔画，第二步去临单个字，第三步。去临一行，然后再去临一篇。呃、嗯，这个问题不能一概而论，不过刚好也是我想讲到问题。那临的时候的话，如果你自己对单个字的大小能够比较好的掌握的话。可以直接用之前所说的白纸去临，但是如果说你对这个字的大小格局你是要花上心思才能够确保它的大小格局是规整的话，那我们一步一步来，先用米字格框好你这个字的大小，然后之后的话，把单个字的结构练好，再逐步逐步学会把这个米字格挪开去用白纸去练。那挺抱歉的，挺抱歉的。就今天因为自己话痨，所以本来预计是一个小时的内容，然后拖着拖着就、哦、拖了挺长时间的，挺抱歉的。那之后的话，如果大家还有要问的问题的话，可以上知乎去找我问。那或者说，如果家里比较近，在广州的话，其实我最近也有在。开培训班，那如果有 OK 的话，也可以私信我问一问。那今天的内容就讲到这里，那我会尽量争取看能不能再开第二次的 Live， 把临习过程当中大家碰到问题再具体跟大家讲一讲。那今天的内容就这么多，谢谢大家，谢谢大家。对，握笔握笔姿势，握笔姿势，这个坑的话挖的话，一定是要填的。那我若干年前曾经在贴吧年代存了一幅图，原来原就已经不可考了。那我待会儿的话，把那个握笔姿势图发一发给大家。那在图片上会有。然后的话，其实我也回答过类似问题。那我待会看能不能找出那个知乎链接，看我会不会把链接插进 live 当中。然后的话，把图和把那个知乎答案链接发一发给大家。这个答案我当时写的话，我现在看回去，其实是觉得有点偏激的。就是说，其实。拿铅笔、拿中性笔和拿钢笔之间那个区分并没有那么严格，不过一般的话，拿铅笔、拿中性笔就垂直于纸多一点点，拿钢笔的话就把它更倾斜的向后，更倾斜的更低一点点，这样子就可以了。嗯，那这个问题。其实就是当时在 l i f e 当中，我想聊到的第五个问题：如果我要临古帖的时候，怎么样用硬笔写出毛笔的范但是不做作？那这样子，我还是先上一幅反例图，让家大家看看，用硬笔写出毛笔范但是特别做作的会是怎么样的？那大家可以看到反例当中所写出来的字。他的那个按、顿这些笔画，他不是直接通过我们的这个笔的重和轻去体现的，而是他先拖一小段，然后再走，走到最后又再拖一小段，然后停下来。那这样的一种呢，初看就会有呃毛笔的风格，但是实际上就是误入歧途了。我们自己要做的是。就是尽量避免这种拖着走一小段，然后在行笔，最后停下的时候又再拖一小段这种做法。而我们怎么样做到有毛笔方呢？就是下笔的时候，你如果要重的话，那你这支笔就按下去用力一点点；行笔的时候，哎，你要稍微轻一点，那你行笔的时候就稍微提一点点，既轻而且快的运笔。我们书呃写出毛笔的。泛出来，关键不是在你下笔有多重，重和轻是相对的，所以关键在于运笔，你要快而轻。通过这样子对比，来让你的按和顿显得重而丰满有力，是通过对比去实现按和顿的丰满有力的。众筹知乎 live QQ 3080028080。